0: Ja, die Frage nach dem Sinn, das ist wirklich ein schwieriges Thema, ne. Also, was, man weiß ja gar nicht, was das Leben für einen Sinn hat. Aber ich sehe den Sinn eher darin heute in einem glücklichen Leben, dass man einfach, dass ich so lebe, wie ich leben möchte und eine Familie habe, die ich liebe und Menschen habe, dass ich mich geborgen fühle und, und glücklich bin einfach mit dem, was ist, so. Da, darin sehe ich eigentlich meinen Sinn. Aber damals habe ich eben immer gedacht, vielleicht ist es doch noch was anderes, was, was mir nicht klar ist oder ich muss was tun, ich, ja, die, die Welt retten und sowas, ne. Das war mir Danach habe ich gesucht. Die Antwort habe ich eigentlich bis heute nicht. Warum ich diese da so, vielleicht auch durch das viele Lesen. Ich habe natürlich sehr viel gelesen und habe mich dann auch viel inspirieren lassen durch diese Suche, die ja auch in, in den Büchern immer so massiv, also ob das jetzt Dostojewski ist ja egal, welche Schriftsteller, die haben ja alle immer gesucht. ne? Und das hat mich, glaube ich, auch inspiriert. Und dann dann habe ich immer gedacht, ich muss bei mir muss auch mehr äh, passieren. Da muss irgendwie... Es muss was Großes her, was Großes, ja. was dem Leben Sinn gibt.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, über das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und mein heutiger Gast ist Bettina Tietjen. Sie ist Moderatorin, sie ist Schriftstellerin und sie hat ein neues Buch gerade herausgebracht. Das heißt, früher war ich auch mal jung. Und ich war ja früher auch mal jung und habe mich in diesem wunderbaren Buch total wiedergefunden. Bettina hat ihre Tagebücher geflöht und äh, uns mitgenommen auf eine Reise in ihre Vergangenheit, die ich teilweise so gut nachvollziehen konnte, die Verzweiflung der 20-Jährigen, das Gefühl, die ganze Last der Welt liegt auf den eigenen Schultern. Das hat mich so angesprochen und darüber sprechen wir heute in dem Podcast über das Werden, das Sein, über den Rückblick auf unser früheres Ich und was wir von diesem früheren Ich vielleicht heute noch lernen können. Liebe Bettina, du hast dich auf die Suche nach deinen Tagebüchern gemacht. Warum,
0: wo und warum jetzt? Also diese Tagebücher gibt es ja schon sehr lange. Die haben äh, eine Weile äh, bei in unmittelbarer Nähe immer so im Regal gestanden. Dann äh, haben wir natürlich häufiger mal unsere unsere Wohnung umgeräumt und dann die Kinder kamen, wie das so ist. Ne, Man renoviert dann mal. Und ich hatte auch früher ab und zu mal da reingeguckt in diese Tagebücher. Dann habe ich die aber irgendwie ad acta gelegt und habe mich nicht mehr darum gekümmert. Und dann waren die auch aus meinem Horizont irgendwie verschwunden. Und ich weiß nicht, warum irgendwann habe ich gedacht, was ist eigentlich mit diesen Tagebüchern? Ich glaube, es kam dadurch, dass ich mit meiner Tochter äh, viel geredet habe über Dinge, die sie beschäftigen und so. ne, Und die sie äh, umtreiben. so. Also mit Anfang 20, Mitte, die ist jetzt 25. Mhm. Und äh, es ging so um, um Studium, um Examensängste, ähm, auch um, um um Zukunftssorgen und so. Und dann habe ich immer gesagt, ich war ganz anders. Ich habe gar nicht solche Gedanken gemacht. ne. Ich war ganz sorglos und ich habe immer so in den Tag hineingelebt so. Und dann meinte sie, ja, hm, ja, 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 du hast es gut, wenn du so ein Typ warst. Und dann irgendwann habe ich aber gedacht, vielleicht sollte ich doch mal gucken, wie ich eigentlich war. Und dann hatte ich aber leider diese Tagebücher nicht mehr. Ich wusste nicht, wo die waren. Ich habe keine Ahnung wieso. Und mein Mann hat mich dann immer noch geärgert und sagte, dann, ich habe gesagt, die sind, sind die nicht unten. Wir hatten wir haben so ein früher ein Büro im Keller in ein, in Kellernähe gehabt. Da hatte ich mein Büro und da äh, ist viel auf der Strecke geblieben. Da war das dann in den Regalen irgendwo und dann sagt mein Mann kann sein, dass ich die weggeschmissen habe. Und ich sage, wie bitte? Das war ein, das waren neun Tagebücher. Ich sage, die, die, das kann doch wohl nicht sein. Er hat das er wollte mich provozieren wahrscheinlich. Weil Was aber mir, auch gelungen ist, oder Ja, war? das ist
1: ja wirklich eine Horrorvorstellung. Ach,
0: genau. oder? Er wollte mir wahrscheinlich suggerieren, pass selber auf deinen Kram auf. ne? Und dazu kam, dass seine Mutter, die also meine Schwiegermutter, dass die ähm, vor Jahren ihre gesamten Tagebücher von früher verbrannt hat. Weil sie nicht wollte, dass irgendjemand an ihr Persönlichstes jemals gerät und irgendwelche Dinge über sie erfährt, die sie nicht möchte, dass man sie erfährt. Tatsächlich. Ja, und da habe ich natürlich äh, gedacht, wenn der genauso drauf ist, dann hat er gedacht, auch komm, besser. Ja, Auf
1: jeden Fall. ehe es jemand liest... Das hat er jetzt davon. Jetzt ist es veröffentlicht. Genau ne, hätte das mal genau. verbrannt.
0: Also es war relativ dramatisch. Ach. Ich habe alles abgesucht. Ich habe, weil wir nicht die ordentlichsten sind, vor allen Dingen, was den Kellerbereich angeht, <lacht> haben wir da, ich bin dann auf allen Vieren völlig verzweifelt durch diesen Keller gekrochen, durch die Spinnenweben, durch diese alten Sachen, die ich da noch alle auf... Ich habe Sachen entdeckt, von denen ich überhaupt nicht mehr wusste, ja. dass ich sie habe. Was auch ganz gut war, denn ich habe alte Fotos, ich habe die Geburtsanzeigen meiner Kinder gefunden. Ich habe so Basteleien aus, äh, aus dem Kindergarten, natürlich den Kinderwagen selbstgehäkelte Deckchen also lauter Sachen, wo ich gar nicht ich wusste gar nicht, dass ich das alles aufbewahrt hatte und irgendwann hat dann haben wir sind wir auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht in der Schublade sein könnten in einem alten erzähle ich nicht zu ausführlich nein <lacht> Nein, du erzählst <lacht> überhaupt nicht. Ich, ich sehe dich auf allen
1: vier Kriechen. Aber ich würde noch mal ganz kurz: sagen, ja. Was ist die Motivation gewesen? Du hast nicht aufgegeben. Du hast nicht nach zwei Tagen gesagt: Okay, scheinen wegzugehen. Was wolltest du da drin finden, dass du einfach dich so verbissen durch diesen Keller gearbeitet ich hab hast? Ich habe mich da
0: einfach dran festgebissen. Ich wollte gerne wissen, was ich aufgeschrieben hatte früher. Ich wollte einfach mal wieder sehen, was habe ich eigentlich? Was steht da eigentlich drin? Ich meine, zwischen 14 und 31 passiert eine Menge. Ist ja eine mhm. wichtige Zeit im Leben. Ja. Und ich, ich hatte ja eine vage Vorstellung davon was da so was ich da so alles aufgeschrieben hatte, aber ich habe mich dann da reingesteigert. Ich wollte wissen, wie ich früher war, um um einfach auch mal mich mit meinen Kindern darüber auseinandersetzen ja, ja, zu können. Ja. Und als ich sie dann gefunden habe, da ähm also, sie waren in einer Schublade, wo der Schlüssel weg war, und dann haben wir die mit dem Draht aufgemacht, und da waren sie halt drin. Da hatte ich sie wahrscheinlich irgendwann mal reingetan, dachte, damit sie nicht verloren gehen, und dieser Schreibtisch war dann zugemüllt in irgendeiner hintersten ja. Kellerecke. Nee, und dann kam halt der Verlag, kam dazu, dass ich ein neues Buch geplant habe. Ich wollte ein neues Buch schreiben, ich schreibe ja auch sehr gern.
1: Sag nur mal ganz kurz, bevor du, du hast sie in dieser Schublade gefunden. Gefunden, genau. Ähm, hast du sie in der Absicht da hineingetan, dass sie niemand findet? Also wolltest du sie verstecken? Oder hast du äh, älter werdendes Köpfchen einfach sie nur vergessen?
0: Ich glaube, ich habe sie einfach vergessen. Ich habe sie mhm. da reingetan, damit sie sicher sind. Und dieser Schreibtisch stand ja auch mal ganz woanders. Sicher
1: wovor? Vor deinem älteren Ich, dass sie womöglich veröffentlichen möchte?
0: <lacht> nee, dass sie dass sie einfach nicht verloren gehen. Ich wollte ja, sie, ich ja. wollte sicher mhm. gehen, dass sie nie auch so sehen bei, wenn, ja. bei irgendeiner Aufräumaktion. Okay. Ne? Weil die ja. sehen ja nach nichts aus. Die sehen total unspektakulär ja, aus. Schau mal, wie die aussehen. Das sind alte äh, Schul- so Kladden, Schulhefte. Ne? Ja, die Teile, also, die sich schon auflösen, die ich dann so...
1: Also ganz normale Hefte, nicht sowas wie wie eins so in chinesische Seide gebunden, diese Dinger. Das, äh, Später das schon. Sind, also ja. ich
0: hatte da eins habe ich tatsächlich in dieser Seide, ja. aber ich habe auch so ganz, also ganz alte, ganz stinknormale Schulhefte, wo ich dann so Atomkraft-Na-Danke-Aufkleber drauf gemacht habe. Ja. Oder auf einem ist hinten drauf so SPD, den Frieden wählen. Das war noch in so. den 70ern. Ja. Und, ja. und dann habe ich wurden die immer dicker. Dann habe ich mir einfach irgendwelche Kladden mhm. geholt und, aber ich habe nur ein richtig schickes, eben dieses mit chinesischer ja, Seide, ja. was sich jetzt als das empfindlichste herausstellt, weil man da ganz doll aufpassen muss, dass diese ganz dünnen Seiten, dass die nicht zerreißen. Ich habe ja mittlerweile hundertmal ja, ja, ja so drin geblättert.
1: Seidenpapierartig. Ich habe die nämlich natürlich auch, die in chinesische Schlupp, Seide gebundene Tagebücher. Hatten. Schreibst du auch? Schreibst du immer noch? Nein, ich schreibe nicht mehr. Aber ich habe, ähm, hab auch, ich habe viel früher angefangen als du, nämlich ich glaube so mit. Zehn, Mit neun? Zehn
0: schon, so früh.
1: Ja, und äh, habe dann aufgehört, eigentlich als ich anfing professionell zu schreiben. Da, hat, da passte das irgendwie nicht mehr. Dadurch, dass es mein Beruf wurde, habe ich das ja. nicht mehr privat gemacht. Aber ehrlich gesagt ist es für mich so, wenn ich meine alten Bücher lese, das ist im Grunde als würde ich in Tagebüchern lesen. Ich erkenne immer noch die Frau, die ich die ich zu der Zeit war, als ich den und den Roman, als ich Mondscheintarif geschrieben habe, weiß ich, welche Frau das geschrieben hat. Also eigentlich habe ich nie aufgehört Tagebuch zu schreiben. Ja. Du hast dann hast sie gefunden? Verlag hatte Idee, Bettina, du willst sowieso ein neues Buch machen, dann äh, wie wäre es damit? Oder wie nee, nee, du das? Nee, nee, das kam so,
0: also ich, ich überlege dann immer mit dem Verlag, ich meine, ich schreibe ja noch nicht so lange Bücher, ich habe ja nur zwei erst geschrieben, eine richtige, einmal das über meinen Vater und mhm. dann das über das Camping, weil man ja sagt, man soll über etwas schreiben, womit man sich auskennt. Also habe ich jedenfalls mal gehört ja, und, und, und es erscheint mir man auch. man
1: brennt und was anliegt. einen zugeistert. Ja. Ne?
0: Und äh, dann dann haben die gesagt, ja, du bist doch jetzt so Anfang 60, du könntest ja auch mal was machen über, über, über die Liebe. Wir haben es über, über, ja. über die Liebe, über die Partnerschaft, über die Beziehung, weil ich immer so lustige Anekdoten erzähle von meinem Mann. Und dann hat mein Mann aber gesagt: Vergiss es. <lacht> Nein, hat er gesagt, ja, ich komme gern, also mach mir nichts ausm zu aber den Typen kenne ich, aber <lacht> den habe ich auch zu Hause. Genau. Also das war, da war überhaupt, da es gar keinen Diskussionsspielraum. Also habe ich dann über dann meinten die, so, ja, aber du kannst doch auch mal aufs Leben blicken, so eine Bilanz ziehen, so ein so ein innehalten in deinem Alter, wie du die Dinge des Lebens siehst und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier diese Tagebücher ja. und daraus ist die Idee entstanden, dass man vielleicht so einen Dialog äh, einfach mal ins Gespräch kommen könnte mit seinem jüngeren Ich. Ja. Und dazu musste ich dann diese Tagebücher natürlich ausführlich lesen. Und das war ein sehr interessanter Prozess. Also das hatte ich nicht, damit hatte ich nicht gerechnet, mit dem, was ich da entdecken würde.
1: Hattest du deinem jüngeren Ich gegenüber eine Form von, hm, darf ich das veröffentlichen? Also weißt du so, man schreibt es ja nicht in der Regel als 14-Jährige, für ein großes Publikum. Hast du da kurz überlegt, ob du dir selber äh, gerecht wirst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe natürlich auch eine sehr strenge Auswahl getroffen. Also ja. ich habe ja, ja längst nicht alles, was in diesen Büchern steht, veröffentlicht. Ich habe genau überlegt, mhm. ich habe die zweimal komplett durchgelesen, diese neun Tagebücher ja. und dann überlegt, was kann ich äh, davon, was möchte ich davon äh, rausgeben und was nicht. Aber was ich interessant fand und was wirklich auffällig war, je weiter diese Tagebücher fortgeschritten sind, desto äh, ausformulierter Formulierter sind die. Also ich habe wirklich Sachen so äh, genauestens äh, formuliert und auch, auch sorgfältig formuliert, dass man fast den Eindruck hat, ich wollte damit irgendwas anfangen. Ja. Ich, also ob ich diesen Gedanken. Ich habe irgendwann habe ich mal geschrieben. Ähm, ich, übrigens habe ich beschlossen, meinen ersten Roman zu schreiben. Mit, mit gerade mal 18 habe ich das geschrieben. Ich habe beschlossen, meinen ersten Roman zu schreiben. Äh, den Titel habe ich schon bitter süß. Ähm, genau. Jetzt muss mir nur noch der Inhalt zufliegen. Ich warte. Das fand ich so nett. <lacht> Hast du bitter gelesen, süß ne? ja, das ist ja auch drin. Ne? Und ähm,
1: damit. Ich habe es ja gelesen, aber damit die Zuhörerinnen einmal einen Eindruck kriegen von deinem, in diesem Fall jetzt 20-jährigen Ich, 13. Dezember 1980, würdest du das einmal vorlesen?
0: Oh, dann muss ich ich, äh, ich gebe es dir rüber. Ich habe ja witzigerweise auch Sachen verschlüsselt.
1: Du hast Sachen verschlüsselt.
0: Ja, ja, ich habe Sachen verschlüsselt. Das ist mir dann natürlich dann auch erst aufgefallen, weil ich ja, das war, wusste ich schon noch, auch wenn ich vieles vergessen hatte, wusste ich schon noch, da war das und das. Ja. Warum kommt das nicht vor? Und dann habe ich gesehen, ah, zwischen den Zeilen habe ich das so formuliert, dass ich wusste, was los war, aber keiner sonst. Also vielleicht war das auch einfach die Angst, es könnte meine Mutter finden oder, ja, oder sowas. Ja, ja, ja. Oder meine Schwester ja. umschnüffeln. Und, ähm, aber da, diese Stellen habe ich äh, relativ leicht dann erkannt, wo ich was. habe ich auch mal so, ein, so was gemalt, was so ein Zeichen gemacht, und, um, um anzudeuten, was aber da los war. Ist das nicht war.
1: irre? Das sind ja sowieso. Lichtzeichen aus einer anderen Zeit ja. oder so verschlüsselt für dein späteres Ich und du konntest es auch noch entschlüsseln. Du hast ja. dich noch verstanden.
0: Ich habe mich verstanden, aber ich, Ach, aber so. teilweise musste ich mich sehr intensiv mit mir selbst auseinandersetzen, weil ich immer dachte, was war denn da mit mir los? Warum habe ich diese Gedanken gehabt? Also ich hatte teilweise auch wirklich ähm, so so schwer, schwermütige ja. Gedanken. Und das
1: ist dieser Eintrag, der mich so gerührt hat. Wie gesagt, 13. Dezember 1980, du warst 20. Ja, Wenn du den einmal vorliest, weil ich glaube, du sprichst allen 20-Jährigen damit so aus der gepeinigten ja. Seele. Das hat mich so... Ich bin berührt. Ich könnte es gar nicht vorlesen, ohne zu heulen. Ich lese
0: es vor. Ja. Also 13. Dezember 1980. Ich bin schon irgendwie komisch. Manchmal hasse ich mich, ehrlich. So inkonsequent, widersprüchlich, lasch, faul und oberflächlich. Immer finde ich Entschuldigungen vor anderen und vor mir selbst, um mich zu rechtfertigen. Immer soll es so aussehen, als sei ich im Recht. Obwohl ich so genau weiß, wie oft ich Unrecht habe. Wie unsicher, unreif und ungefestigt ich bin. Mit meinem vielen Reden überspiele ich alle Zweifel, decke alle Unstimmigkeiten zu, so lange, bis ich selbst glaube, dass alles bestens ist. Oh lieber Gott, schenke mir die Fähigkeit zur Selbstkritik, zum Nachdenken über meine eigenen Fehler, anstatt über die der anderen, vor allem die Kraft, etwas zu ändern, nicht phlegmatisch dahinleben, ohne zu merken, wie ungenutzt die Zeit verstreicht, sondern etwas tun, bewusst leben, um zurückblicken zu können, mit dem Gefühl, nicht umsonst gelebt zu haben, nicht jeden Morgen gähnend und unzufrieden aufstehen, um mal wieder einen Tag herumzubringen, sondern froh und voller Lebensmut, bereit, immer wieder auf aufs Neue zu versuchen, gut zu sein. Denken heißt verändern, hat Brecht gesagt. Sich selbst und andere. Ach, wenn ich das nur könnte. Ich will so schrecklich gern die Zeit, die Chance nutzen, die mir gegeben ist.
1: Kriege ich Gänsehaut, wenn ich mhm. das höre. Mhm,
0: das ging ist mir genauso. so
1: bewegend. Mhm. Und was für eine... Ein, so ein, ein reiner Schmerz eigentlich, auf mm, dem, mm. diesem Leben gegenüber, den man damals hatte und dem, yeah. der Suche nach sich selbst und nach
0: einem, einer Erfüllung. Ja und vor allen Dingen, was ich auch immer so ähm, erstaunlich fand, dass ich mir so viel Gedanken darüber gemacht habe, diese Zeit zu nutzen, dass ich immer dachte, Mensch, ich habe doch nur dieses eine Leben und warum mache ich eigentlich nicht mehr, um, um das wirklich so voll auszuschöpfen bis zum Letzten. Ja. Ne? Das, ähm, das ist mir wirklich also ein bisschen abhandengekommen. Ich habe mal gedacht, wie absurd ist das denn? Ich bin jetzt Anfang 60. Das heißt, die Zeit, die vor mir liegt, ist ja viel kürzer als damals. ne Und es ist mir ja auch bewusst. Mhm. Und trotzdem lebe ich heute viel unbeschwerter und viel sorgloser in den Tag, als ich das damals getan habe. Wie
1: ist das zu erklären? Weiß ich
0: nicht. Das weiß ich nicht, wieso das so ist. Komisch, ne?
1: Du hast weniger Zeit und hast trotzdem das Gefühl, nicht diese panische Angst, was zu verpassen oder sie nicht verpassen. Ge genau, äh, genau. Äh, bestmöglich zu nutzen.
0: Nee, ich, ich kann heute einfach besser, glaube ich, in äh, den Moment nutzen. Ich kann einfach ja. besser sagen, es ist so, wie es ist. Ich lebe und ich lebe gern und ich, äh, ja, mal ist die Zeit eben intensiver äh, genutzt und mal eben auch nicht. Also diese aber ich, aber das finde ich ja so interessant und deswegen meine ich eben auch, man kann was lernen von seinem jüngeren Ich. Ich sollte, ich mache mir diese Gedanken seitdem ja wieder mehr. Ich denke, warum, warum denke ich eigentlich so wenig darüber nach, wie, wie ich meine Zeit sinnvoll verbringe? Warum habe ich das, warum habe ich irgendwann damit aufgehört? Weißt du, diese Fragen habe ich mir gestellt und dachte, Mensch, guck mal, was die mir da erzählt, die 20-Jährige, die ist ja Klüger als ich heute. Andererseits hat es natürlich auch so was Gequältes, so das was auch.
1: Unerlöstes.
0: Ja, ja. Also, was mit sich selber so, dieses Ringen immer, ne? mit sich selbst ringen ja. und unzufrieden sein und denken, warum, immer auch immer, die, war ganz auffällig immer, warum bin ich anders als andere? Das habe ich mich auch ganz oft gefragt.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, dass du anders als andere warst? Oder ist das Versch ein Gefühl, dass jede Pubertierende hat? sie ist anders jeder. als andere.
0: Ich, ich denke mal, es haben die meisten. Aber ein bisschen anders war ich, war ich schon. Also ich hatte jetzt ja kein, ich kam aus diesem streng christlichen Elternhaus, dass dieser Hintergrund, ne, spielt ja schon eine Rolle. Dann diese, dann hatte ich nie eine feste Beziehung. Andere Freundinnen hatten ganz früh schon einen Freund, mit dem sie dann auch zusammengelebt ja, ja. haben und so. Also ich durfte vieles nicht was anrufen. Also ich glaube, ein bisschen anders war ich schon.
1: Du hast es gerade nur kurz angerissen, aber das ist ja ein gewaltiges Thema, finde ich, der Glaube und deine Prägung in ja. diesem ja sehr strengen, fast schon überchristlichen Umfeld. Ähm, wie hast du das Du hast da aber ein gutes Mittelmaß irgendwann gefunden, ne? Dass du das einerseits loslassen konntest, aber andererseits das Gute mitgenommen hast. Oder täusche ich mich da? Wie hast du dich da emanzipiert? Das ist ja schon ein ganz schöner Druck. Du schreibst auch von dem eigentlich ständigen schlechten Gewissen, das dich begleitet hat, obwohl du kein besonders böses Mädchen warst. Das Kann man wirklich nicht sagen. Ich war
0: überhaupt kein böses Mädchen. Aber es wurde einem ja immer suggeriert von dieser Gemeinde, die so wahnsinnig, wie soll ich sagen, also poetanisch oder die waren so. Wir waren halt wahnsinnig streng, die lebten ja so nach der Bibel, wörtlich, wortwörtlich nahmen die die Bibel, das ist schon, ich habe mich gerade gestern lustigerweise mit dem Navid äh, Kermani, so diesen äh, den Schriftsteller, der 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 iranischstämmige Schriftsteller, der ist nämlich ja. in Siegen aufgewachsen und der ja. sagte, dass er immer, dass das für ihn so krass war zu beobachten, weil in Siegen gibt's auch ganz viel von diesen Gemeinden, ah, okay. diese Freikirche ist in ja. in Nordrhein-Westfalen relativ konzentriert ja. und der meinte, die sind ja fast schon wie diese Amish People. Das ist wirklich so. Ist das, das geht in die Richtung. Ja, ja, also das, ja, also wir, mhm. wir haben, man muss schon sagen, meine Eltern waren da schon die Exoten in der Gemeinde. Ja. Weil unsere Familie eben nicht seit Generationen in dieser Kirche war, deswegen haben wir schon immer ein bisschen anders. Wir durften schon mehr als die anderen. Aber es war Aber natürlich immer noch wenig genug. Immer noch ne? wenig genug. Wir mussten immer so aufpassen, dass die uns nicht mit der Hose erwischten, weil die alle immer nur Röcke trugen. Ah. Und es war schon. Und ich glaube auch ehrlich, gesagt, dass ich heute immer noch lange Haare. Ich hatte noch nie kurze Haare in meinem Leben. Meine Schwester auch nicht. Ich glaube, das ist noch. Das sitzt so tief. Man schneidet sich die Haare. Natürlich, man schneidet sie, ne? Aber man schneidet sie nicht kurz. Verrückt, oder? Meine Schwester und ich haben beide unser Leben lang lange Haare getragen. Das ist interessant. Weil das da war ja nicht erlaubt, die Haare zu schneiden, ne?
1: Weil, die, weil Frauen äh, lange Haare haben. Weil die Frauen sollen, eben Frauen sind.
0: Die, genau, also weibliche Merkmale, ja. kein, irgendwo steht kein Schermesser, komm an euer Haar. Also keine und, Hosen tragen, lange genau. Haare tragen,
1: sich sozusagen zeigen, ich bin eine Frau und. Äh, genau,
0: so war das. Äh, ja. Naja, also jedenfalls habe ich ist dann Das
1: interessant, dass du. Äh, doch vielleicht bis heute so ein paar dieser Prägungen doch auch noch äh, mit dir rumschleppst
0: das kann sein das weil manche Dinge sitzen tief die die wirst du ja. nie wieder los aber ich habe mich natürlich dann in, im Laufe der Zeit schon davon emanzipiert weil ich ja gemerkt habe da passt vieles passt einfach nie und ist auch wirklich merkwürdig also für mich war so ein Schlüsselmoment das habe ich glaube ich gar nicht im Buch aufgeschrieben da waren wir mal wieder bei so einem Treffen das waren ja immer die die Frauen die jungen Frauen trafen Mädchen die trafen sich dann immer so zu Bibelkreisen und so und ähm, und sagte, irgendwann sagte eine, die die da das so leitete, ja, die Erde ist ja eine Scheibe. Die sagte wirklich, die Erde ist eine Scheibe. Die sagte, also es stimmt ja nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Und da habe ich dann gedacht, ähm, was ist hier verkehrt? Und habe gesagt, ähm, hast du schon mal was von Galileo und so hast du mal aufgepasst in der Schule und ja. also und dann meinte ich nein nein, das steht ja in der Bibel, steht das ja so, keine Ahnung. Das war auch sie,
1: Teil des Glaubens dieser dieser Freikirche äh, äh, oder war hatte war das, das einfach Es war in dem Moment, in ich, ich wusste, war Blöten mir nicht,
0: es war mir nicht klar, dass die dass, dass viele von denen wirklich glauben, in der Bibel ja. steht beschrieben die Erde ist. Ja, ja. Ich weiß, aber ich habe ich gedacht, ich bin nach Hause gekommen und zu meinem Vater gesagt, also wirklich, also jetzt reicht es aber mal. Also die sind ja nicht mehr ganz dicht. Ne? Und mein Vater meinte eben immer, der war wirklich ein sehr intelligenter, gebildeter Mann, der meinte immer, ähm, ja, das muss man alles nicht so fertig nehmen, was die sagen. Das ist also Die Gemeinschaft der Gläubigen ist wichtig und das Bewusstsein, dass wir Sünder sind und errettet werden. Und das ist viel wichtiger, was die so reden, das ist, muss man, musst du nicht so ernst nehmen. Und da habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Also, also entweder Leuten, oder, ja, aber also, dann
1: war er auch in, in so einer seltsamen Twitter-Position War er auch, ne? glaube
0: ich auch. Der hat auch immer ähm, Probleme, der hat, der hat mit sich so ein bisschen gerungen und hat dann aber gedacht, Hauptsache, ich habe, äh, ich weiß nicht, er brauchte das für seine Traumata, für seine Probleme, ja. die er hatte, glaube ich. Das ist ja an Gemeinde. einer
1: Stelle auch hier nochmal, das hat mich so berührt, als du sagtest, dass er eigentlich mit der Demenz, du manchmal den anderen, konnte er erst loslassen und hat, ist, er hat eigentlich zu sich selbst gefunden, zu ja. dem befreiteren hm. Mann, der unter diesen ganzen Traumata und Glaubenszwängen vielleicht ja. in ihm ruhte.
0: Das glaube ich. Das ist mir nochmal klarer. Also als ich das Demenzbuch geschrieben habe und in meinem Fall in der Zeit, wo ich mit ihm so eng zusammen war, habe ich das immer schon vermutet. Aber als ich dieses Buch dann nochmal gelesen habe und auch was ich so für Dinge über meinen Vater in meinen Tagebüchern aufgeschrieben habe, ne, da, äh, da, das ist so klar eigentlich, dass er sich gezwungen hat zu irgendwas, von dem er glaubte, dass er so leben muss. Ja. Und als das weg war, diese diese Kontrolle, da hat er endlich mal loslassen können und hat war lustig und unbeschwert. Ne? Also das war das, das hängt, also ja. glaube ich, bin mir ziemlich sicher, dass das miteinander zusammenhängt.
1: Das war aber bei dir nicht so. Es hat dich nicht so geprägt, dass du den Eindruck hattest, es drängt dich auf einen Weg, auf den du eigentlich nicht gehörst.
0: nee. nee. also ich habe da für mich innerlich mich da relativ früh ja. schon von verabschiedet von dieser Gemeinde. Ich bin dann immer noch mitgegangen, meine Schwester und ich sind immer mitgegangen, um unserem Vater einen Gefallen zu tun, weil ja. wir das Gefühl hatten, es, äh, es quält ihn, wenn, wenn wir so gar nicht mitgehen, wenn er mhm. da immer so ganz alleine sitzt. Äh, mein Vater. Der hat ja auch immer geschlafen. Der hat immer geschlafen in diese, während dieser Gottesdienste. Weil mein oh, Vater so. war so ein Typ, der schlief immer sehr leicht ein und der saß kaum, da wurde gesungen und gebetet. Dann schlief der. der dann hat konnte. er den ganzen Quatsch gar nicht mitgekriegt. Nein, den die er hat getreten, nur gebetet doch... und gesungen. Jetzt vielleicht wissen Sie wissen, er hat immer geschlafen. <lacht> wir konnten ihn ja beobachten. Die Frauen saßen ja hier und die Männer Ach, saßen das da. Ich, okay, ja. Das heißt, wir haben immer genau einen Blick auf ihn gehabt und er hat fast immer geschlafen. Also das war ist schon irgendwie halt auch was ganz Absurdes. Und dann habe ich, äh, aber der Glaube, also der Glaube an Gott jetzt und äh, also also dieser, der Glaube daran, dass irgendetwas da ist, was höher ist als wir und dass das Leben nach dem Tod weitergeht und so. Das habe ich schon ähm, mit, mit kurzer Unterbrechung, das habe ich mir schon bewahrt. Ne? Also mhm. das ist geblieben. Und das irgendwie. ist auch ein Geschenk, finde ich. Ne? Also das, ich
1: finde, wenn man glauben kann... Ja. Kann man froh sein. Ja, finde ich auch. Und, Wenn und das es einen ist nicht, nicht beengt und beeinträchtigt. Nee, das ja.
0: das ist irgendwie geblieben. Und äh, das ist auch ein ganz schönes Gefühl. Also es ist ein, ja. so ein, gibt einem so einen Boden unter den Füßen, so ein bisschen so ein, so ein Gerüst. Also ich brauche da jetzt nicht in die Kirche zu gehen und sowas, das mhm. ist alles nicht nötig. Aber dieses Gefühl, da ist hier, da ist was, äh, das ist ganz ja. äh, ganz schön. Ja. Und das verdanke ich dann irgendwo auch wiederum dieser, dieser äh, merkwürdigen Gemeinde. Aber äh, ja. Was halt. ich
1: auch den Eindruck hatte, was du vielleicht dieser Glaubensprägung zu verdanken hattest. Du nennst es, aus, dass es, dass du so eine ganz interessante Mischung in dir hast oder hattest aus Moral und Feminismus.
0: Ach so, ja, das stimmt. Das. Und das
1: hat mir gut gefallen, weil ähm, und es hat mich vor allen Dingen beeindruckt. Du beschreibst dann, äh, ich glaube, es ist, in, als du zum ersten Mal in Paris warst. In bist, Paris war das. Mhm. Und dann... Ähm, Hattest du mal hier äh, ein Nöllchen, sagt man im Rheinland, <lacht> äh, also mal hier ein bisschen geknutscht, mal da vielleicht einen Hauch gefummelt. Aber anders als ich zum Beispiel, wo ich dachte, naja, wenn du geknutscht hast, dann musst du auch mit dem ins Bett gehen, hast du, hast du äh, dann, wenn du Nein empfunden hast, auch sehr früh immer schon Nein gesagt. Genau. Das beeindruckt mich, weil das, glaube ich, nicht die Regel war bei uns äh, Mädchen aus dieser Generation, die eher gefallen wollten äh, anderen als sich gerade zu machen.
0: Ja, das und das habe ich dann das ist mir eigentlich erst so aufgegangen, ähm, während ich das nochmal alles so ge genau gele aufmerksam gelesen habe, weil ich da was geschrieben habe von phallokratischer äh, Gesellschaft in Frankreich und dieses Machotum, das war mir sehr unangenehm und ähm, da habe ich eben ich habe lange Zeit gedacht, mit mir stimmt was nicht, weil ich nicht äh, mit jedem Typen, mit dem ich rumgeknutscht habe, ins Bett gehen wollte. Mhm. Ich wollte das einfach nicht. Ich habe gedacht, warum soll ich nicht mal einen Spaß haben und einen netten Abend und äh, dann sagen Tschüss und mir das irgendwie, das, wenn ich kein, noch keinen Sex haben möchte, dann spare ich mir das eben auch für einen anderen oder für später. Und dann habe ich immer, haben mir viele auch Freundinnen so das Gefühl vermittelt, dass mir, was, mit mir was nicht stimmt. Dass das nicht normal ist und vor allen Dingen die Jungs natürlich immer. Das geht doch nicht. Das ja. ist so Wer du mit mir nicht schlafen geht, will, kann genau, nicht normal sein. <lacht> genau. Oder oder äh, das ist ähm, das 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 geht nicht. Ich muss also die, die haben dann immer das Gefühl, man das muss raus sozusagen. Ja. Was <lacht> habe ich mal gedacht, Was soll das? Das habe ich mir. Aber wie ich,
1: gefestigt du da warst. Das ja weiß ich. nicht. Das habe ich
0: nie gemacht. Ich habe mal gedacht, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Ich möchte das selber entscheiden. Und dann gab es eben auch mal welche, die dann sich nie wieder gemeldet haben oder sauer wurden aber das war mir egal und das finde ich so war
1: dir das egal ich finde das so beeindruckend äh, weil ich sozusagen mein Leben lang immer noch daran arbeite dass mir äh, mehr egal wird äh, und du das nein sagen einfach schon so du warst so sehr bei dir und bei dem was dein Bedürfnis ist
0: ja, das war da mir ich, da, ein
1: ganzes Leben für. Oder eins reicht noch nicht mal.
0: <lacht> das war mir gar nicht so bewusst in dem Moment. Das ist mir, das, das ich, Im Nachhinein habe ich das erst erkannt, ja. dass das ganz schön selbstbewusst war ja. und ganz schön stark war. das ich in Aber dem wie Moment hat es
1: sich damals angefühlt als abs absonderlich?
0: Puh, ich weiß Oder auch nicht, ich habe ich, ich fand das immer komisch von diesen von den Jungs, dass die das nicht akzeptiert haben. Und manche haben sie ja auch akzeptiert, aber manche eben auch nicht. Und äh, habe mit ich habe da gar nicht so darüber habe ich komischerweise gar nicht so groß nachgedacht. Da habe ich einfach gedacht, das mache ich jetzt so und das wurde mir auch von zu Hause, also das war jetzt auch eine Doppelmoral von zu Hause und von dieser Gemeinde wurde einem ja vermittelt, kein Sex vor der Ehe, kein Küssen, kein gar nichts. Und ähm, ich habe immer gedacht, na ja, es muss ja nicht zum Äußersten kommen, aber Mittelweg. Mittelweg wird ja möglich sein. So, und äh, das hat sich da irgendwie so, dann hat dann so eine Eigendynamik gekriegt. Oder dass war das
1: ein Aufsparen?
0: Also sozusagen auch, wartest ja du auch.
1: auf den Richtigen oder war, hattest du keinen Bock? Also das finde ich ist nochmal ein großer Unterschied. Dass man sagt, ich... ich äh, dann kriegt es nämlich schon fast wieder was puritanisches. Ich spare mich auf, ich bin meine Jungfräulichkeit, verschenke ich nur an den
0: richtigen. Ähm nee, so war es jetzt nicht. So nee. so fromm war es jetzt nicht. Ja. Ich habe einfach nur gedacht, nö, also dazu bist du mir jetzt irgendwie nicht gut ja, ja, genug. Ja, ja. Das hat mir jetzt gereicht. so. Und, Deswegen, und dieses Drängen, ja. ich mochte dieses Drängen nicht. Ja, ja, ja. Und das war in Frankreich ja so krass. Also Dann so dieses Gedränge und ja, jetzt muss aber, ich will aber jetzt. Und dieses, das war mir dann, ich fand es fast eklig, also wenn das dann so eine Richtung kriegte, dass ich, ich wollte, ich hatte gar keine Lust und dann wurde das aber mir so vermittelt, du musst jetzt aber. Und die waren für mich gleich äh, ja. dann, mit denen wollte ich gar nichts mehr zu tun haben, mit diesen Typen, die so waren.
1: Dafür nannte man dich dann auch, das hatte ich noch nie gehört, das Bergspitzenmädel. <lacht> ja.
0: Oder es gibt Bergspitzenmelde, das hat so ein Freund in Wuppertal, er hat das immer gesagt. so dass ich so Du
1: kommst aus Wuppertal, Wupper Valley habe ich gelesen. Ja, genau, gelesen. genau. sehr schöner
0: Begriff, Wupper Valley. Es gibt das, ein total <lacht> lustiges Foto von mir, das habe ich natürlich nicht im Buch. Da, da, hab ich, da lag ich am Strand, da waren wir auch so mit so einer, ein paar Jungs und ein paar Mädels im Urlaub und da lag ich am Strand, hat, lag da so breitbeinig in der Sonne und dann haben die mir heimlich, ohne dass ich es gemerkt habe, haben die mir eine Haarbürste, so eine Drahtbürste, zwischen die Beine gesteckt in den Sand und haben ein Foto gemacht. Siehst du nur meine Beine und diese Bürste, um mich <lacht> zu ärgern? Weil das ich hatte schon diese Venusfalle.
1: Ruf. Ja, ja,
0: herrlich. Ja, ich hatte schon diesen Ruf. Also es war schon eher eher außergewöhnlich.
1: Ja, ja.
0: Ne, weil ich ja einerseits kein Kind von Traurigkeit war und gern geknutscht habe und gern rumgemacht habe und so, aber eben das, das wollte ich nicht. Ne, das wollte ich nicht. Und das fanden manche eben komisch.
1: Ich find's super. Ich äh
0: Ja, es ist ja okay. vielleicht ich ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht wieso diese dass man dass ich da so Haltung bewahrt habe und nicht schwach geworden bin, aber dass ich uns ist schon bei all dieser Frömmigkeit und so ist uns schon mir und meinen Schwestern ein ziemlich großes Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben worden, relativ früh. Weil du an anderer Stelle
1: schreibst, dass du ähm, eigentlich kein Typ warst oder auch in eurer Familie es wenig offenen Streit gab, dass du wenig rebelliert hast, mhm. dass der liebe Frieden so wichtig war. Wie geht das zusammen? So eine gerade Person, die Nein sagt und aber gleichzeitig offenbar wurde der Konflikt bei euch ja nicht gerade gefördert.
0: Nee, Mit meinen Eltern hatte ich in nicht der, so Lust ja. auf einen Konflikt, weil das das, das war halt da kann man sehr schnell an seine Grenzen ne? also was so diese Moral wenn dann immer die Moralkeule mhm. kommt da, da ist ja dann keine offene Diskussion mehr möglich ne also zum Beispiel als wir diesen in Urlaub da machen wollten nach dem Abitur das war so schlimm. Also meine Eltern haben sich dermaßen angestellt, weil ich da mit acht, 18 ne, ja. volljährig mit äh, Freunden in Urlaub fahren wollte. Da war überhaupt kein Verständnis da. Also das, ich habe ja ein paar Mal, gab es ja Streit, ne. aber das war so äh, aussichtslos. Und ich hatte keine ja. Lust, da aufzureiben mit meinen Eltern. Da hab Ich ich hab immer, bin dann lieber den bequemeren Weg gegangen. Da bin ich immer den bequemen Weg gegangen und habe dann gesagt, ach, da müsst ihr ja nicht alles wissen, so.
1: Du schreibst, kann es sein, dass der innere Zwang, meinem Leben einen Sinn geben zu müssen, gar nicht so sehr aus mir selbst herauskam, sondern das Resultat meiner Erziehung war?
0: Habe ich mich gefragt, ja. ja. Ob das vielleicht gar nicht, ob das mir vielleicht indirekt vermittelt wurde? Ja, meine
1: Selbstzweifel und Schuldgefühle hatten ja auch viel mit meinem Glauben zu tun. Also das ist so, so ein bisschen die Schattenseiten dessen, was, was dir mm, da mm. mitgegeben wurde. Äh, bist du da klüger geworden? Weißt du das heute? Was? Äh also der innere Zwang, dem Leben einen Sinn geben zu müssen. Erstens, hast du den noch, diesen Zwang, oder hast du den Sinn gefunden?
0: <lacht> ja, die Frage nach dem Sinn, das ist wirklich ein schwieriges Thema, ne? Also, was, man weiß ja gar nicht, was das Leben für einen Sinn hat. Aber ich sehe den Sinn eher darin heute, heute in einem glücklichen Leben, dass man einfach, dass ich so lebe, wie ich leben möchte und eine Familie habe, die ich liebe und Menschen habe, also meine Kinder, meinen Mann und Freunde, also, dass ich mich geborgen fühle und, und, und glücklich bin einfach mit dem, was ist so. Da, darin sehe ich eigentlich meinen Sinn. Aber damals habe ich eben immer gedacht, vielleicht ist es doch noch was anderes. Was, was mir nicht klar ist oder ich muss was tun, ich ja, die, die Welt retten und sowas, ne? das war mir, äh, danach habe ich gesucht. Und da weiß ich, bis die Antwort habe ich eigentlich bis heute nicht, warum ich diese da so vielleicht auch durch das viele Lesen. Ich habe natürlich sehr viel gelesen und bin habe mich dann auch viel inspirieren lassen durch diese Suche, die ja auch in, in den Büchern immer so massiv. Also ob das jetzt Dostojewski ist ja egal, welche Schriftsteller, die haben ja alle immer gesucht, ne? Und das hat mich, glaube ich, auch inspiriert. Und dann dann habe ich immer gedacht, ich muss bei mir muss auch mehr äh, passieren, da muss irgendwie es muss was Großes her, was Großes, ja. was dem Leben Sinn gibt. Liest du immer noch solche
1: Autoren? Weil ich habe also meine hesse Dostojewski, zeit die hatte ich auch so mit, wann weil, weil hat man das? Zwischen 14 und 20 oder ja, so? Ja, ne? Mhm. Und auch, wie du beschreibst, da war ich eigentlich viel wenn man so will, tiefsinniger als ja, jetzt. Ja. Zweifelnder, Suchender, ja. nach dem Großen auf der Suche. Genau. Ähm, das, das, bei mir ist es abgeebbt, aber bei dir offenbar auch. Ja, es ist,
0: ab, es ist abgeebbt. Ich lese ja. immer noch sehr gern. Ich lese mhm. auch gern... Ähm, also diese diese Bücher, das jetzt habe ich habe ich aber gedacht, würde ich eigentlich gern mal wieder lesen, müsste ich eigentlich mal mhm. wieder ran rangehen so, weil ich das sehr geliebt habe diese Bücher. Ich lese unheimlich gern so amerikanische Autoren. Sehr, ich lese sehr gern sehr dicke Bücher, ja, ganz ja. gern Familienromane, äh, mhm. wo ganz viele Personen eine Rolle spielen und über Generationen oder Dramen. Also ja. ich lese sehr sehr gern. Aber so diese philosophischen, ja gut Philosophie spielt ja immer eine Rolle, egal in welchen mhm. welchen Büchern. Aber ähm, ja, das ist, ist nicht mehr. Die Schwere ist weg. Das Schwere ist weg. Vielleicht
1: auch weil man sich nicht mehr so ganz so ernst nimmt. Ich weiß. Ich habe. Äh, ich, ich hoffe, ich zitiere das richtig. Weil es Schuld und Sühne. Da ist. Da gibt es einen Satz. Denn gelitten zu haben. Moradian Raskolnovic ist eine große Sache. Und da fühlt das. Da hatte ich das. Ja, dachte ich. Der hat mich erkannt. Ich habe auch so gelitten schon. Ja. Mit 15, ne?
0: Ja. So waren wir so leidend? Ja, genau. Ich musste auch teilweise so furchtbar lachen über das, was ich da aufgeschrieben habe. Ja. Also, mhm. dass, dass man man glaubte, ja, man hat das ganze Leid der Welt auf den Schultern ja. und man muss alles alleine auch ja. schaffen. Ja. Ne? So, das, und das ist ja ganz schön, dass man das irgendwann mal abgelegt hat. Ne? Total.
1: Also. Ja, also das, das finde ich auch. Aber gleichzeitig gehört ist Denke ich dazu? Ich weiß nicht, du hast ja schon Kinder durch die Pubertät und durch diese Zeit gebracht. Waren die auch wieder so? Das lag auch auf deren Schultern, das Leid der Welt? Womöglich auch.
0: Also, bei meiner Tochter auf jeden Fall. Ja. Sehr viel mehr als bei meinem Sohn. Meine mhm. Tochter schreibt auch akribisch Tagebuch. Die hat schon viel mehr Tagebücher Ach, jetzt, schön. als ich überhaupt jemals geschrieben habe. Und die hat sich da sehr mit auseinandergesetzt. Die hat, also die, die, die hat auch dann, also ich, ich habe ihr dann natürlich auch erzählt. Du, ich war ganz anders, als ich dir erzählt habe. Ich war, ich hatte große Probleme und ich hatte auch Ängste, ich habe ja auch Ex Exams-Stress gehabt, also das Examen habe ich fertig gemacht, das hatte ich null in Erinnerung, das wusste ich gar nicht mehr und das habe ich ihr natürlich dann auch alles erzählt Ich habe gesagt, ja. mach dir keine Sorgen, irgendwann, weil sie dann auch sagte, wieso bist du so fröhlich immer und so optimistisch und so sorglos und ich nicht und dann habe ich ihr gesagt, ich war genauso, ich war genauso. Aber daran
1: eine, musstest du dich auch erst erinnern. Musste also ich mich
0: erinnern, genau.
1: Deine, deine Erinnerung. War bereinigt auch von diesen dunklen äh, Gefühlen und diesen Ängsten und diesen Zweifeln? Also nicht
0: komplett, aber ich, äh, ja. aber, aber ich hatte es nicht als so dramatische Erinnerung. Also ja. dass es so dramatisch war, das war mir nicht mehr klar. Ach. Du hast eine kleine Schwester verloren. Genau. Die ist, äh,
1: Du korrigierst mich, wenn ich irgendwas ja, habe, Die ja. ist im, im Alter von zwei Jahren an Krebs gestorben. Wie alt warst du da?
0: Ähm, ich war äh, sieben. Also ich war fünf, als sie geboren wurde.
1: Hast du noch eine Erinnerung an sie?
0: Ganz dumm Also ich habe natürlich viele Fotos gesehen und mhm. also sie war sie war ja immer präsent in unserer Familie. War also, sie?
1: Also sie wurde nicht tot
0: geschrieben? Nein, überhaupt nicht. Ah, überhaupt nicht. Nee, ja. sie, war, sie war immer präsent. Also ich habe heute noch an der Pinwand ein Foto von ihr. Also weil sie immer, die stand überall, stand Bilder von ihr. Meine Ach. Mutter hat ganz viel von ihr erzählt und so. Also de deswegen weiß ich eben gar nicht mehr, was erinnere ich wirklich und was ist mir erzählt worden. Aber da sie sehr, sie ist mit einem Jahr ja schon, ich glaube sie war ein bisschen älter als ein Jahr, als sie krank wurde. also Sie war lange im Krankenhaus. Und diese Zeit habe ich dann. Ich war einmal waren wir im Krankenhaus, das weiß ich noch. Ja. Und das war ganz schrecklich. Das, also das habe ich noch in Erinnerung, wie sie aussah, dass sie sich so verändert hatte. Mhm, und da, ansonsten haben meine Eltern das relativ von uns ferngehalten. Von meiner. Ich habe ja noch eine ältere Schwester, die ist zehn Jahre älter, meine Halbschwester. die Mit der habe ich mich gerade noch darüber unterhalten. Die hat das natürlich ganz anders viel mhm. mehr miterlebt. Und meine kleinere Schwester und ich, wir haben das. Ja, und also du hast die...
1: noch eine kleinere Schwester? Also, das ich habe hab
0: zwei Schwestern. Also, ja. ein, ich hatte drei. Mhm. Ich habe äh, zwei. Die eine ist ein Jahr jünger als ich und die andere ist zehn Jahre älter okay. als ja. ich. Mhm. Die zehn Jahre ältere spielt in meinen Büchern aber keine Rolle oder nur am Rande, weil sie das nicht möchte. Das respektiere ja. ich auch. Ja, ja, ne? okay. Gut. Dann
1: war, aber dann kenne ich die Familienkonstellation, weil ich mich gefragt habe, ich habe auch eine tote Schwester, die ist aber tot geboren worden. Ach so. Also mhm. bei einer Frühgeburt, heute wäre das spät genug gewesen. Und ich... Ähm, mir das manchmal im Nachhinein so leid tut, dass man ja als Kind für diesen entsetzlichen Schmerz überhaupt keinen Sinn hat, oder? Also, dass man ja womöglich durch seine Anwesenheit tröstet. Aber ich auch, ich weiß nicht, ob du mit deiner Mutter darüber jemals sprechen konntest, das, was für eine furchtbare sich nie schließende Wunde das ja ist. Ich
0: glaube, dass wir so richtig darüber sprechen. Sie war immer ganz, also sie hat viel geweint natürlich am Anfang, ne? Aber äh, es war immer, immer ein Thema die kleine Schwester, die Verena hieß sie. Äh, aber also ich habe meine Mutter, habe ich sie mal gefragt? Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe, dass ich gefragt habe, wie hast du das überhaupt überlebt? Wie, wie hast du mhm. das geschafft, damit fertig zu werden? Und sie hatte ja schon den Mann verloren. Meine Mutter hatte echt ein wirklich ein hartes Schicksal in den Mann ja. verloren, als ihre erste Tochter zwei Jahre alt war. Ne? Und ja. dann, der ist ja auch ganz überraschend gestorben an einem Blinddarmdurchbruch. Völlig ja, unvorhersehbar. So ja. und, dann, und dann eben noch das Kind zu verlieren, also das war schon, also kann, kann man sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein muss. Und
1: konnte sie, also immerhin, ihr habt ja gesprochen über Verena, die ja, war ein totgeschwiegenes war immer, mm, Kind, mm. aber glaubst du, konnte sie mit ihrem Schmerz irgendwo hin? Weil meine Mutter definitiv, glaube ich, nicht. Ich glaube, die hat das alles in sich vergraben müssen, weil es auch einfach keine Zeit war, um laut zu leiden.
0: Das weiß ich nicht. Also sie, sie hat viel geweint. Das, ich weiß, wenn der Name Verena fiel, hat meine Mutter immer geweint. Mm. Also das habe ich sogar als Kind in Erinnerung. Also später dann irgendwann nicht mehr. Ne? Ja. Aber äh, ja. als also wir klein waren, war dieser Name immer auch, wenn wir reden der Name Verena genannt wird, dann weint die Mami. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob mein Vater da wirklich einen Halt war. Der Glaube hat ihr, Glaube. ich glaube, der, der Glaube hat ihnen meinen Eltern da schon geholfen. Ja. Äh, schon ja.
1: Schon,
0: ja. Ne, Gebete und ähm, vermute ich, aber so richtig. Das, ich weiß es nicht. Das, das, sowas fragt man komischerweise nicht. Ich habe meine Mutter das nie gefragt. Also heute würde ich sie fragen. Aber damals habe ich das mit Mitte 20 oder so, habe ich diese Fragen nicht gestellt.
1: Ich habe das auch nicht gemacht. Meine Theor also meine Eltern sind auch lange tot. Meine Theorie ist, dass man ein gewisses Alter erreichen muss, um sich für die Eltern als Menschen zu interessieren. Bis dahin sind sie Eltern, von denen man sich emanzipieren muss oder mit denen man, die man irgendwie nur so in ihrer Funktion wahrnimmt, aber nicht als Menschen mit Abgründen, mit Ängsten, mit mit äh, eigenen interessanten Biografien.
0: Ja, das ist da ist bestimmt was dran dass man sich da äh, als Kind, will man das gar nicht. Und äh, das kommt dann kommt dann später hoch. Und bei meinem Vater war das möglich. Mit dem konnte ich mich ja auseinandersetzen ja. dann darüber. Aber bei meiner Mutter doch schon auch. Wir haben schon auch gesprochen über ihr Leben äh, vor, vor meinem Vater. Und äh, über ihre Jugend haben wir schon gesprochen. Aber über die Verena, über den Schmerz, wie sie damit... Ich glaube nicht, dass ich ihr diese Fragen gestellt habe. So, ich kann mich etwas nicht erinnern und ich habe auch nichts aufgeschrieben in dieser Richtung. Ja,
1: Du warst 30, als deine Mutter hm, gestorben ist. Als sie gestorben
0: ist, war ich 30. Würdest
1: du den Eintrag noch mal äh, vorlesen, der ähm, am 7. Mai 1990, ich weiß nicht wann sie gestorben ist, aber es kann nicht, Im nicht, August ist sie nicht sehr lange äh, hm, vorher sein. Hm. Der ist auch äh, sehr
0: bewegend. Hm. 7. Mai 1990. »Warum bloß ist es so schwer, glücklich zu sein? Warum stellt das Leben einen vor so viele Fragen, die man nicht beantworten kann? Ich werde immer verzweifelter. Meine einzige Ausflucht, die Arbeit. Noch der einzige Bereich, in dem alles funktioniert, in dem ich mich voll bestätigt fühle und in dem mir alles gelingt. Alles andere ist eigentlich scheiße. Mami geht es immer schlechter. Ich habe furchtbare Angst davor, dass es zu Ende geht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es weitergehen soll, wenn sie nicht mehr lebt.« ich kann es mir nicht vorstellen und ich weiß, dass es schrecklich wird. Ich habe ganz große, nackte Angst und ich bin so hilflos. Was soll ich dagegen tun? Beten? Ich weiß nicht. Ich glaube, davon habe ich mich schon so weit entfernt, dass es für mich keine Hilfe mehr ist. Wer nicht mehr richtig glaubt, dem hilft auch Beten nicht. Das gibt nur dem Kraft, der fest im Glauben steht. Ja, das war... Das war, ich habe viel mehr noch geschrieben. Also ich habe diese Zeit, da habe ich ja noch Bruchstücke davon ah, Moment, überhaupt Es geht noch ins. weiter. Ich lese noch
1: mal eben weiter vor. Vielleicht sollte ich mal mit Mami selbst darüber reden, über den Tod. Das würde ihr vielleicht auch helfen. Obwohl ich immer denke, wenn sie sieht, wie entsetzlich traurig ich bin, dann macht ihr das alles nur noch, dann macht ihr das alles nur noch viel schwerer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Und was hast du getan? Hast du es besprochen? Nee, ist das et eine, etwas, was du heute bereust, wo du sagst, ah.
0: Ja, das bereue ich. Das bereue ich. Also, weil ich heute natürlich dadurch, dass ich. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich mich im Hospiz engagiere ja. und äh, da ja regelmäßig auch mit Menschen. Ich habe gerade heute wieder mit einer Frau gesprochen, die da Bewohnerin im Hospiz ist. Also, ähm, ich finde das sogar. Also, Wohltuend. Ich ich rede also mit sich mit Menschen zu unterhalten, die nicht mehr lange zu leben haben, weil die einen ganz anderen Blick aufs Leben haben und eine ganz andere hm. äh, Tiefe haben. Ne, ähm, aber ähm, nee, das habe ich mich nicht getraut. Ich habe es nicht geschafft, meiner Mutter darüber zu sprechen. Ich habe es nicht geschafft. Ich hätte es gerne getan, aber dann habe ich auch gedacht, vielleicht will sie das auch ich nicht. Glaubst
1: hat, du, sie hätte es gewollt? Sie hat, hat nicht sie Signale gesendet. Nee, die sie du hat keine
0: Signale gesendet, dass hm. sie darüber reden will. Weil ich glaube, ihr das auch wahnsinnig schwer gefallen ist, so, so loszulassen. Sie wollten natürlich auch nicht, dass ihre Kinder, da ja, weiß ich nicht, Also kann man sich ja vorstellen als Mutter. Ne? Also ich kann es mir auch vorstellen. Und warst du
1: 30, als sie starb? Also du warst auf einem guten Weg, sie, sie wusste, du bist
0: sozusagen in, in... Ich hatte keinen Mann, das war hat, für sie ein Problem. Das war, ja. Das war für sie, glaube ich, ein Problem. Ja, meine beiden Schwestern ja, ja. hatten schon Kinder ja. und ich hatte noch nicht mal einen Mann. Aber mm, ähm, mm. nee, weiß ich nicht. Ja, Ich hätte ich hätte darüber sprechen sollen, aber es ist mir halt äh, ist mir unheimlich schwer gefallen. Also ich habe diese ganze... Meine Mutter war ja ein sehr wichtiger Mensch für mich. Sie war mm. eigentlich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ähm, ich habe noch viel mehr geschrieben. Das sind alles Sachen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mit meiner Mutter überhaupt ja. reinschreibe. Dann habe ich aber gedacht, äh, das ist so wichtig für mich gewesen. Das ist ein so wichtiges, einschneidendes Erlebnis. Das kann ich nicht weglassen.
1: Ich finde es toll, äh, diese Stelle, also zumindest für alle Frauen, die ihre Mütter verloren haben und das auch so nachvollziehen können. Äh, wie war es dann, ohne Mutter zu sein? War es so schrecklich, wie du vorher dachtest?
0: Erstaunlicherweise habe ich mich schnell daran gewöhnt. Mhm. Ne? Das ist das Komische. Man hat so eine Angst ja. davor und dann war sie weg und das war eine. War, ich habe natürlich sehr getrauert, aber dann ging das Leben weiter. Ich war in Berlin, ich habe gearbeitet. Ne, man, man, man hat ja seine seine Freunde alles was einen ablenkt und dann ähm, habe ich mich an diesen Zustand relativ schnell gewöhnt aber was ja interessant ist was ich ja selber als Küchenpsychologin immer <lacht> immer so merkwürdig finde dass ich ja relativ bald meinen Mann kennengelernt habe ich habe den ja ich habe meinen Mann ja ein halbes Jahr nachdem meine Mutter gestorben ist habe ich ja meinen Mann kennengelernt und das war das erste Mal dass ich mich wirklich auf also auf einen Mann richtig eingelassen habe und da habe ich immer gedacht vielleicht musste meine Mutter erst weg sein um das überhaupt möglich zu machen, dass ich vielleicht immer noch so die Mutter im Hintergrund hatte und die mich so ein bisschen auch gebremst hat vielleicht in meinem, einfach mal sagen, ja, ich probiere das jetzt mal mit einem Mann. Also meine Mutter war, auch eine, war eine, schon eine Persönlichkeit, die sich auch sehr eingemischt hat. Ah, okay. Die hat schon auch gesagt, ja. mh, Weil also, ich hätte
1: gedacht, dass dein Vater äh, eher vielleicht bremsend gewesen war als der strenger Gläubige, aber... Gar nicht. Mein Vater äh, hat sich in diese
0: Dinge überhaupt nicht eingemischt. Meine Mutter -hmm. war immer so, ja, also du brauchst ja schon mal, du brauchst also du brauchst einen intellektuellen Mann. Also das ist ganz klar. Also meine Mutter wollte, glaube ich, in, also für mich, hat ihr schwebte so vor so ein Professor, ich weiß nicht, ob ich das nicht auch geschrieben habe. Sie hat mir auch so Anzeigen ausgeschnitten aus der Zeit und so mir geschickt. So, so, äh, also...
1: Ein gut Mann. Ja, so wer? Ja,
0: Voller Professor, da melde ich sie doch Frau mal Mögen. Bettina. <lacht> ja, sie will sie da nicht mal. Also die hatte schon eine genaue Vorstellung davon, was so zu mir passen könnte. Und wenn ich ja mal mit einem ankam, ich habe ja ab und zu schon mal, mal jemanden vorgestellt, das war immer nicht das Richtige. Das hat sie auch geäußert? Hat sie, so, hat's hat's sie indirekt. Sie hat jetzt nicht gesagt, den finde ich doof, aber sie hat dann schon so gesagt, meinst du? Und ja, naja, es gibt ja auch noch viele andere Männer.
1: Hast du ihre Vorstellungen übernommen?
0: Nee, gar nicht. Also, also ich weiß, nicht, ich glaube schon, sie hätte meinen Mann gemocht. Da bin ich mir ja, ziemlich das sicher, dass sie da sich also dann, äh, Ja, doch. Ich glaube, die hätten sich gemocht. Aber mein Mann ist halt kein, weder Professor, ist weit davon entfernt, ein Intellektueller zu sein. Das tut mir mal leid. So zu leicht. <lacht> 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 aber immerhin sagst du, du glaubst, er hätte ihr gefallen. Ich habe gerade über deinen Mann nachgedacht. Ich glaube, der wäre von 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 der sein hätte sein deiner Mutter besser hätte er meiner Mutter, glaube ich. Eine Kombination aus beiden, glaube ich. Das hatte sie so vor Augen. Das hatte sie so vor Augen, ja. Ja, nee, keine Ahnung, das ist vielleicht auch alles da rein interpretiert, aber ich glaube, das hat da vielleicht dazu beigeführt. es war vielleicht auch eine Art Befreiung, also das Loslassen von der ja, Mutter, ja. man wünscht sich ja, dass man das kann, ohne dass sie stirbt, aber es hat vielleicht, ja, eine Freundin von mir hat das auch bestätigt, eine sehr gute Freundin, die mich sehr gut kennt, die hat auch mal gesagt, du, vielleicht hast du, dann, hast du den nur kennengelernt, hast du, konntest du dich nur darauf einlassen, weil deine Mutter nicht mehr da war, die sich einmischt. Verrück,
1: ne? Das ist interessant. Und dann, äh, nachdem dir dein jetziger Mann begegnet ist, ähm, hast du auch sehr schnell das Tagebuch beendet mit dem Satz <lacht> »Schade eigentlich«. <lacht> Kannst du das, das bitte noch mal kurz einordnen? Es ist Und dann war es vorbei mit Tagebuch.
0: Vorbei, ja. <lacht> bitte, ich, ich bitte einordnen. Also wir haben uns kennengelernt im Urlaub, weil mein Mann ja ein Freund meines Schwagers äh, ist und war. Also meine Schwester war mit ihrem damaligen Mann und ihrem kleinen Kind im, in, in Südfrankreich. Und dann, dann Freunde von meinem, es hieß, Freunde aus Hamburg sind da auch bei. Und ich hatte eine Freundin aus Berlin dabei. Und meinen Vater, den Witwer, den wir mal raus Ach, aus der ja. Trauer holen wollen. Ja. Und dann waren wir da alle in Südfrankreich. Und dann habe ich den gesehen, mein Mann und habe sofort gedacht, Mensch, also der gefällt mir aber. Das hat aber keiner ernst genommen, weil erstens hatte er eine Freundin, die war auch dabei und zweitens habe ich mich ja andauernd verliebt. Das war beim ganz Ach, normal. Ich hab verknallt also, habe ich ja. mich oft. Ja. Verknallt, mhm. ne? ja. Das war dann aber schnell ja. wieder, da kam der Nächste. Und dann also, habe ich aber gedacht, der ist irgendwie anders, bei dem ist es anders. Also ich fand ihn schon toll. Und ähm, naja, dann, dann war so, habe ich gemerkt, er findet mich auch gut, aber er hatte ja diese Freundin. Und was mich beeindruckt hat, er hat sich nicht auf, auf was eingelassen mit mir. Also ja. es war ein, ein kleiner Kuss und das war's. Er sagte, ich habe eine Freundin und die ja. schläft schon. Also ich habe dann gesagt, die ist doch im Bett. Ne, nee, mal. Ich dachte, du bist so ein Moralapostel. Da kann man doch. Die
1: schläft schon, ist doch kein Grund, jemand zu betrügen. Ja. Nein,
0: Guten damals, Gewissens. Also, ich weiß, also Moral, mit der Moral hatte ich lange, lange Zeit nicht so. Ah, das war dann vorbei. Das war vorbei. Aber, ähm. Naja, und dann habe ich hab ich ihn, also ich entnehme das auch dem Tagebuch, ich habe das ja auch nicht mehr so genau in Erinnerung, ich habe jedenfalls dann mir den Kopf zerbrochen, als ich wieder in Berlin war, wie kann ich diesen Mann wiedersehen, was mache ich, um den nach Berlin zu locken und wusste aber nicht, was ich anveranstalten sollte. Ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich eine Party und dann lade ich die alle ein, die ganzen Hamburger und so ja. und äh, dann, du, dann irgendwann rief der an, war der auf dem Anrufbeantworter, mhm. rief er an und hatte sich die Nummer besorgt von, von ja. meinem Schwager und dann haben wir ganz, ganz lange telefoniert und... Ähm, das war aber, also das war aber nach dem Tagebucheintrag. Mein Tagebucheintrag war: Ich habe diesen Mann kennengelernt, ich habe mich in ihn verliebt. Ähm, aber was soll ich machen? Ach, der ist doch Quatsch. Der passt sowieso nicht zu mir. Der ist ganz anders als ich. Und äh, ich habe dann also außerdem will er mich gar nicht. Schluss jetzt damit. Morgen ist wieder Job angesagt. Und dann wird die
1: Welt wohl bald wieder ihre Ordnung haben.
0: Schade eigentlich. <lacht> herrlich, oder? Das habe ich mit abgeschlossen. Ich habe dann mich gezwungen zu sagen, das wird sowieso nichts und zwei Tage später war der auf meinem Anruf verantwortet und alles war wieder anders. Was ich
1: interessant finde, ist, dass du in dem Moment, wo sich diese Liebe gefügt hat dann, so allmählich, nicht mehr Tagebuch geschrieben hast. Es, ich gibt auch. Gibt es da eine Korrelation? <lacht>
0: Ich vermute, dass ich einfach, ich war, ich war glücklich, total verliebt. Wir waren natürlich dann mit, miteinander beschäftigt und ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, mich ent, äh, dem Papier anzuvertrauen. Ich hatte ja. alles mit meinem Mann besprochen dann. Wir waren irgendwie sehr eng und dann habe ich auch nie wieder damit angefangen, weil wir sind einfach reis. Wir haben was man so macht. Ne, Wir, wir haben gekämpft, wir haben Kinder gekriegt. Wir, es, es war, ich hatte nicht mehr das Bedürfnis. Ich vermute ja, dass er dann mein lebendes Tagebuch ja. geworden ist. Und äh, heute muss ich ihn daran öfter mal erinnern, weil Immer weniger antwortet <lacht> und auch immer kürzer und auch manchmal äh, also den Raum verlässt, wenn ich äh, was oder auf sein Handy gucke. Das so. kenne ich auch. Das kennst du ja, das ist doch eine Unverschämtheit. Ja.
1: Ne? ja. Auch so, halt. auch so An Antworten,
0: die so alles, was nichts zur Sache tut, weglassen. Ja. Äh, ja. Dieses immer so, jetzt komm doch mal auf den Punkt oder musst du immer so weit ausholen? Ich sage, ja, natürlich muss ich weit ausholen, ja. so versteht man die Geschichte ja nicht. Ja,
1: ja, ja das finde find ich ne? ganz genauso. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Also vielleicht fange ich doch irgendwann mal wieder an.
1: Oder du bist zu glücklich. Martin Walter sagt ja, das Glück schreibt mit weißer Tinte. Insofern, vielleicht hattest du äh, deine Suche
0: beendet. Das ist aber eine sehr schöne Formulierung. Ja. Das Glück schreibt mit weißer mhm. Tinte. Ja, ich habe meine Suche beendet. Nach, ich, das war ja für mich ein, so ein, so ein, wirklich so ein Leitmotiv, diese Suche nach dem Mann. Und übrigens, ich habe ja auch drin in diesem Buch geschrieben, dass, wie ich mir den vorgestellt habe, mein Mann. Das ist ja auch total verrückt. Und dieses Geschenk meiner Freundin, äh, die, was sie mir zur Hochzeit gemacht hat, sie, wir haben ja ein Gespräch protokolliert unter äh, ja. Einfluss von Alkohol, <lacht> haben wir uns ja über die Männer, über unsere Traummänner unterhalten. Und das hat sie alles aufgenommen auf Kassette und hat mir das dann als Abschrift zur Hochzeit geschenkt. Und dieses, also... Das war weg. Das hatte Ich wusste nicht mehr, wo das war. Und das habe ich bei der Suche nach den Tagebüchern im Staub irgendwo zwischen meinen alten Studienaktenordnern habe ich das wiedergefunden. Und da hast du ihn beschrieben. Ich habe ihn beschrieben, wirklich. Also es ist verrückt. Schon ich Gänsehaut, hab, ne? Ja, also das war wirklich ja. schon verrückt. Ja. Ich kannte ihn ja noch gar nicht und habe ihn so... Hast ihn schon beschrieben. Wirklich. Also also ich würde mal sagen, 80 Prozent dessen, was ich da beschrieben habe, trifft auf ihn zu. Also die 20 Prozent habe ich weggelassen. Die habe ich im Buch auch nicht aufgeschrieben.
1: Ah ja, finde ich richtig. <lacht> ja, finde ich richtig. Ja, finde ich völlig richtig. Was hat er denn nun dazu gesagt zu deinem... Buch, was ja auch eine Liebeserklärung ist an ihn. Oder irgendwie wie so ein, wie so ein steter Weg eigentlich auf ihn zu. Ne? Ja, so möchtest du doch mal wissen,
0: was er dazu gesagt hat? Unbedingt. Er hat das Buch gar nicht gelesen. <lacht> <lacht> er hat es nicht gelesen. <lacht> er
1: dann kann er doch wenigstens mal jetzt den Podcast hören, oder? Das, soll, doch, das lege ich ihm ja.
0: ans Herz, das lege ja. ich ihm ans Herz. Er kommt natürlich auch zu Buchvorstellung, ne? da kommt er schon hin, aber er geht ja, er hasst das auch. Man, man meint die Öffentlichkeit wie der Teufel, das, das Weihwasser. Er möchte nicht gerne als Mann von Frau Tietjen identifiziert werden. Ja,
1: ja. Das, das spricht ja auch für ihn, aber dass er, äh, diese, naja, das ist ja schon so eine Entfaltung, die du da, ausbreitest und äh, hätte ich gedacht, dass ihn das ein Hauch interessiert. Aber ja, ich ähm, glaube,
0: er möchte das gar nicht so genau wissen. Er hat nur immer ja. gelacht, weil ich während der ersten ich hab Zeit. Ich habe übrigens,
1: mein Mann schützt sich auch vor meinen Veröffentlichungen. Also die Bücher liest er, weil er, da soll er ja auch noch. Er guckt schon drauf, dass es nicht peinlich wird. Aber ähm, so gewisse Sachen guckt er auch rechtzeitig weg, weil er da irgendwie auch nicht so mit behelligt
0: werden möchte. <lacht> Behelligt ist ein schönes ja. Wort. Nicht du, wie du sagst, dass deiner
1: rausgeht. Ja. Manchmal noch wahrscheinlich während du redest, geht ich er schon. Geht er raus. Ich weiß ja, was kommt. Ja, genau.
0: Das ist ah. wirklich herrlich. Nee, aber... Ähm was wollte ich sagen? Ach so, was was er witzig fand, ich bin während des Schreibens, während ich dann meine Liebesnöte und überhaupt meine ganzen Sorgen und Ängste so nochmal durchlebt habe, bin ich öfter mal zu ihm gelaufen, habe ihn umarmt und habe gesagt, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Und das fand er schön, hat er sich darüber gefreut. Hat er sich schon, konnte das auch zeigen, diese Freude, oder hast du es nur vermutet? <lacht> mal so, mal so, sagen wir es mal so. <lacht> du
1: hast... Ähm geschrieben, dass du nichts anderes kannst als authentisch zu sein, weil du oft äh, sozusagen hörst, oh, sie sind so natürlich, ja, sie ja, sind ja. so authentisch. Ja. Warst du immer schon authentisch oder hast du brauchtest du einen Weg, um zu dir zu finden, oder würdest du sagen, ja, ich, du warst immer sehr bei dir selbst. Das hat den Anschein, wenn man ich glaube ja, ja. Ich, ich
0: glaube, dass ich relativ bei mir selbst war. Aber wenn ich, ich habe natürlich schon auch hier ja so Sachen aufgeschrieben, wie ich bin ganz anders eigentlich immer drin, als mhm. ich mich gebe. Also ich glaube ja. schon manchmal dieses sehr selbstbewusste starke hat. Ich hatte natürlich auch eine andere Seite wie, wie jeder Mensch. Ne? Also ich bin ja, aber authentisch bedeutet ja, dass man das auch dann sagt, ne, dass man auch mal zugibt, ich bin nicht immer stark, mm. bin ich immer fröhlich. Ne? Also das, äh, ja, ne, ich glaube, dass ich auch immer schon relativ authentisch war. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, sich zu verstellen.
1: Wärst du gerne mal anders als authentisch?
0: Nee, nee, das möchte ich nicht. Ich, mö ich möchte mich nicht, ich möchte keine Rolle spielen. Also das stelle ich mir unheimlich anstrengend vor. Stell mal vor, das kann auch herrlich sein. Du sagtest ja, dass du jetzt auch ja, das ja, Schauspiel ja, nicht unbedingt was für dich ist, aber so ein äh nee im wirklichen Leben hätte ich. Also wenn du dann im wirklichen Leben mal hier so bist und mal so und dann dann hätte ich. Stell mal vor, die Leute merken dann, das stimmt alles gar nicht, was die uns mhm. da vorspielt. Die ist ganz anders. Ja. Das ist ja ein Vertrauensbruch. Dann hätte ich ja das Gefühl, mir kann überhaupt keiner mehr vertrauen, mhm. nicht mehr glauben. Mhm. Mhm. Also Abgesehen davon, dass es mir zu anstrengend wäre, mich immer zu verstellen. Ja. Ich bin ja, also ich manchmal wäre es besser, ich würde mich etwas würde nicht sofort sagen, was ich denke. Ich neige auch dazu, undiplomatisch zu sein. Ja? Ich sag, ja, ich sage oft Sachen, die, wo ich hinterher denke, das hätte ich mal nicht so krass formulieren sollen. Meine, meine ja, und zu verletzen dann? Oder? Verletzen vielleicht nicht, aber sehr direkt. Also vielleicht bin ich dann verletzen, ohne es zu wollen. Ja. Mein Sohn hat mir jetzt ein paar Mal schon gesagt, du musst mal lernen, und der ist ja nun 27, also ist ja auch ein er sagt, ernstzunehmender
1: Gesprächspartner. Also ernstzunehmend.
0: Der sagt dann, du musst mal lernen, auch mal einen Schritt, mal einfach zu schlucken und einen Schritt zurückzutreten und mal zu denken, wie kommt das für beim anderen an? Vielleicht sage ich einfach mal nicht sofort, was ich denke, mhm. sondern denke erstmal kurz darüber nach. Es ist ja nicht jeder, mal, es ist nicht jeder wie du, Mama. Es ist nicht jeder wie du. Ich sag ich dann auch manchmal, ja, ich verstehe das nicht, wieso die sich so anstellen, wenn jemand jetzt. Ähm ein Wehwehchen hat und ist nur am rumjammern. Es gibt ja, ja Menschen, die ja. sofort immer jammern oder die immer so negativ sind. Und Dann sage ich mir, verstehe ich nicht, ich habe überhaupt gar keinen Grund zu jammern. Und dann sagt er immer, ja Mama, es ist nicht jeder so wie du. Es gibt Menschen, die möchten auch anders, die können aber nicht anders. Und dann denen hilft es nicht, wenn du sagst, jetzt hör doch mal auf zu jammern. Das ist, bringt gar nichts. Das ist aber ein kluger Junge, den du da hast. Ne? Ja, also, und das äh, gibt mir dann auch zu, zu, ja. zu denken. Ja, neulich habe ich mal, es war eine totale Lappalie, da hat mir meine Kostüme, da habe ich das auch erzählt, deswegen kann ich ruhig sagen. Meine Kostüm, meine Stylistin hat mir ein Foto geschickt von einem silbernen Rock, von einem paar silbernen Paillettenrock und meinte, ob der nicht schick wäre für die Weihnachtssendung. Ich fand diesen Rock so schrecklich, also ganz schlimm und habe sofort geschrieben, nein, den finde ich ganz furchtbar. So, also einfach so ja. schrecklich hässlich. so ne? Und da meinte er, Mama, schreib doch einfach mal er passt vielleicht nicht so, du hättest doch schreiben können, er passt vielleicht nicht, nicht so, so, so zu gut mir. Nicht so zu mir, der gefällt Sowas. mir nicht so gut. Ne? Wie, ja. Einfach die Formulierung. Ja, ja. Und ähm, also er hat schon recht, ich versuche mich dann, ich versuche das ein bisschen zu beherzigen. Wir haben natürlich mit meiner die mich seit 25 Jahren kennt, sehr darüber gelacht, weil sie sagte, dachte, ich kenne dich. Also.
1: Die hat es nicht <lacht> im falschen Hals bekommen. Ja. Und trotzdem überlegst du daran zu arbeiten. Ja. Also, dass du, ja. weil, lustigerweise, ich nämlich auch, ich finde auch, dass ich dass ich zu schnell reagiere, ich habe so keine Impulskontrolle. Ich, dass ich erstmal zurückgehe, vielleicht einmal nachdenken, bevor ich irgendwas raushaue. Das ist habe ich mir auch vorgenommen und äh, aber du hast offenbar auch noch ein paar Baustellen dir. Hätte in ich bei dir. dir aber jetzt
0: gar nicht so gedacht. Also, ich finde schon, dass du du bist doch immer sehr freundlich. Also du also so erleb, ich erleb dich immer sehr freundlich und sehr höflich und ich weiß wo mir das aufgefallen kann ich mal erzählen ja. wo mir das aufgefallen ist <lacht> wir haben doch diese Lesung zusammen gemacht ne und beim ersten Mal glaube ich war das da hast du warst du wahnsinnig freundlich zu diesen ganzen Technikleuten und zu den Beleuchtern und hast für jeden ein nettes Wort gehabt und so ja. und ich hätte gesagt, sag mal, könnt ihr jetzt vielleicht mal das Licht ein bisschen heller? machen. Weißt du, so, ah, okay, ich ja. bin da viel ungeduldiger. Ich hätte dann gesagt, nee, das, äh, mach doch mal, weißt du, ich bin immer so, jetzt funktioniert doch mal, das ist doch alles nicht so schwer. Ja. Und du warst unheimlich geduldig und äh, liebenswürdig, ist mir aufgefallen.
1: Ah, okay, das, das freut mich, Da da, da das versuche ich auch. Aber ich denke, in einem Gespräch oder in einer Diskussion, da bin ich ähnlich wie du, oder da würde mein Sohn, dein Sohn mir, glaube ich, einen ähnlichen Rat ja. geben, zu sein, die sind nicht alle so wie du. Weil ich das dann auch so überstülpe und im Moment wenig Verständnis dafür habe, dass jemand vielleicht aus meiner Sicht kleinkariert ist, spießig oder, oder wehleidig. Und ja. ich... Äh, da auf eine gewisse, bestimmte Art relativ intolerant bin dann auch ja, ja. an deinen Empfindlichkeiten gegenüber.
0: Ja, stimmt. das Aber das, wie, alt sind dein, wie alt ist dein älterer Sohn?
1: 15 ist der ältere und elf.
0: Ja, das kommt ja dann bald auch, also in, gerade mit der Pubertät, da kommt schon auch Kritik dann. Ja, Na, und nicht ja. so verständnisvoll diplomatisch, wie die bei einem 27-Jährigen nee, nee, es kommt. wird nicht
1: so schön verpackt, das stimmt nee, schon. Das <lacht> <lacht> Bei uns treffen ja Wechseljahre und Pubertät auf, äh, äh, gleichzeitig treten ein. Ja, das ein, ist gar nicht so einfach. viel ne? los.
0: Ja. <lacht> Aber von Kindern kann man viel lernen. Ich find's
1: was könntest du, was würdest du heute deinem 16-jährigen Ich sagen? Gibt es etwas, wo du, wo du dir heute wünschen würdest, hätte ich das damals doch gewusst, beherzigt, auf die alte Bettina gehört? Weißt du, wenn du dich da einmal in deinen... Ohr setzen könntest in der, der 16-Jährigen.
0: Ja, ich würde einfach sagen, mach dir nicht so viele Sorgen. Also sei ja. sei ein bisschen unbeschwerter. Genieß das Leben so, wie es ist. Du bist jung, du bist intelligent, du bist hübsch, du hast das ganze Leben noch vor dir und es wird nicht so schlimm, wie du befürchtest. Ganz im Gegenteil. Entspann dich mal. Aber das ist müßig. Dieser ja. Rat. Weil, weil das nicht geht.
1: Die, das geht äh, nicht. Äh, das Dumme an der Jugend ist ja, dass man nichts von ihr hat, solange sie dauert. Also genau. oder also man man merkt ja nicht, wie unbeschwert und wie viel Grund man zur Unbeschwertheit hat. Nee, weiß nee. man ja eigentlich erst nachher.
0: Schade, ne? dass man dass man hinterher so eine Unbeschwertheit ja. äh, immer mehr bekommt, äh, je gelassener man wird und je man weniger aber, Grund man eigentlich dazu ja, hat, unbeschwert genau.
1: zu sein. Ich meine, der Tod klopft an die Tür. Die äh, es ist ja so, ne, also es wird ja eigentlich nicht schöner das Leben und trotzdem hat man, weiß ich nicht, ein bisschen mehr, ja, Sorglosigkeit will ich nicht sagen. Wie empfindest du das, das älter werdende Leben?
0: Also eigentlich ganz angenehm muss ich sagen. Aber ich warum? Find, ja, weil ich so, ich, ich merke an mir selbst, wie, wie ich mich immer mehr entspanne. Also ich, über viele Dinge, über die ich mir früher im Kopf gemacht habe, es wird immer mehr so. Und sogar im Stau. Ich stelle sogar fest, im Stau hat mich früher wahnsinnig gemacht. Also, dass ich da diese vergeudete Zeit und so. Heute höre ich einen Podcast oder höre schöne Musik oder telefoniere oder so. Und denke, es ist, ich kann es nicht ändern. Ja, jetzt es wo man halt
1: viel weniger Zeit hat. Ja, äh,
0: ja. Das sind also man sich Kleinigkeiten. So, ja. Kleinigkeiten. Ja. Gehe ich viel gelassener mit um. Was ich etwas bedauere, ist eben dieses, dass man körperlich manches nicht mehr so kann, was was man gerne, also jetzt, ob es um Tanzen ist oder Sport ist, also mache ich zwar auch alles, aber mhm. ich merke mir an, das ist schon anstrengender, als es früher ja. war. so ne
1: Und trotzdem ist es ja, ob man will oder nicht, eine Zeit der Abschiede. Ich weiß nicht, ob die bei dir schon losgehen, mhm. aber natürlich, mhm. du musstest deine Eltern, äh, das ist jetzt schon eine Weile Schwiegermutter,
0: her. Meine Schwiegermutter ist gerade gestorben. Äh,
1: herzliches Beileid. Mhm. Das mhm. ist jetzt, äh, einfach die die Eltern gehen, die ersten Freunde gehen, ja die... Also kleine und große Abschiede von den Kindern, die musstest du schon aus dem Nest entlassen. Wie ich habe den Eindruck, dass du ganz gut loslassen kannst, aber vielleicht täuscht mich der Eindruck. Stimmt das?
0: Doch, kann ich, kann ich. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man, wenn man in der Kindheit das schon hatte, also also die Kindheit gut mit meiner kleinen Schwester, unbewusst vielleicht, aber dass der Tod so eine Präsenz hatte in unserer Familie und dann ich mich von meiner Mutter verabschieden musste, was ja sehr schwer war. Dass dadurch, glaube ich, habe ich ein bisschen ja, ein bisschen sensibilisierter dafür bin ich geworden, dass irgendwann mal alles vorbei ist, dass man einfach damit leben muss. Bist du quasi abgehärtet? Na, abgehärtet würde ich nicht sagen. Ja. Aber ich glaube, ich kann, deswegen mache ich das ja auch mit dem Hospiz, ja. ich kann, glaube ich, ganz gut... Ähm also der Tod gehört, ich habe ja übrigens auch mit 18 Jahren, das ist ja eine Freundin von mir gestorben, das steht ja auch im Buch. Das war auch für mich so ein, so ein Moment, Ach, wo ich dachte, ja, die war 18. Also dass ich dachte, das heißt, der Tod ist präsent, der ist einfach da mhm. und wir müssen damit zurechtkommen, dass der da ist und müssen uns dann mit dem Gedanken beschäftigen. Und das habe ich äh, eigentlich dann immer mehr und immer weiter getan und glaube, ich glaube, das äh, ist ganz gut. Also das ist ganz, ganz, äh, es hilft, es hilft.
1: Hast du das Gefühl, das Beste ist vorbei? Nee. Warum nicht?
0: Nee, weil es kann ja immer noch was kommen. Also Ich würde immer sagen, man weiß doch nie, was, wie das Leben weitergeht. Man kann doch morgen... Was passieren oder irgendwie an was was, was schön? <lacht> ich habe
1: manchmal habe ich das Gefühl, alles Schöne ist doch schon passiert. Also so die die schönen Premieren des, des Lebens, der erste Kuss, der erste Sex, der erste Sonnenuntergang, das erste Mal im Kino geküsst, das erste Kind, ähm, die, weißt du, die, die, der erste Job, die erste Gehaltsverhandlung, die, das erste gedruckte Buch. All die Premieren des Lebens sind ja vorbei, zumindest die, die automatisch kommen und äh, aber du bist du machst auf mich keinen besonders wehmütigen Eindruck sehnsüchtig nach hinten hin oder. Nee.
0: Nö, bin ich, das bin ich, bin ich gar Bist nicht. Bist du gar also, nicht? Nö, ich ja. habe durch dieses durch dieses Buch habe ich ja. natürlich vieles nochmal durchlebt. Ich habe auch schlaflose Nächte gehabt, weil man sich, weil ich mir natürlich auch die Fragen gestellt habe, habe ich das eigentlich alles richtig gemacht? Bin ich, lebe ich eigentlich so das Leben, was ich leben wollte? Ist das alles gut und, und so? Wie ist die bin, Antwort? Ich, bin ich sinnlos, bin ich glücklich? Bin ja. ich vielleicht? Die Antwort ist ja. Also ja. ich glaube, ja. es, es war alles gut so. Es war ja. gut so, wie es ist. Und ja. es ist auch gut so, wie es ist. Aber ich finde schon, es kann doch, es kann doch, wer weiß, was, man kann einen schönen Urlaub machen, man kann irgendwie nette Leute kennenlernen, man kann wunderbare. Reiseerlebnisse haben. Ich, Wir waren in Australien vor zwei Jahren. Das war so gigantisch ja. schön, was wir da gesehen haben. Das hat, Ich hatte noch nie solche Strände gesehen. und so. Ich, ich freue mich immer wieder auf was Neues. Du, wir waren jetzt, so ein kleiner Moment. Wir waren im Herbst an der Côte d'Azur. Das Wetter war wunderbar. Da, eine, da spielte tolle Musik in so einer Strandbar. Wir haben Rosé getrunken, mein Mann und ich. Ich habe am Strand so rumgetanzt, oh, das Meer. Ja. Es war toll. Da habe ich gedacht, das Leben ist einfach... Wunderbar, ist schön. Ja. Und diese Momente finde ich, die muss man, die können einem doch immer wieder passieren. Und ja, wenn man
1: sie ähm, zulässt, glaube ich, wenn man wenn man offen bleibt und nicht verzagt. Also ich habe also bei mir steht ja so demnächst das empty Nest an und ich weiß nicht, gib mir mal einen Rat, wie wie man das und, und Also mein Gefühl ist, die beste Zeit meines Lebens war, als die Kinder klein waren und man sie so betüteln konnten, sie einen brauchten und der Sinn des Lebens quasi Freihaus äh, mitgeliefert worden war. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch mal hattest und darüber hinweggekommen bist oder ob du das nie hattest, dass du das, was war, einfach immer gesagt hast, ja, ist halt jetzt auch vorbei. Schön war es, jetzt kommt was Neues. Nee,
0: natürlich habe ich diese Momente auch. Ich wäre ja. sehr unmenschlich, wenn das nicht hätte. Naja, natürlich gibt's auf und du, ab. Und klar, Momente, wo man traurig ist, dass die Kinder äh, dann weg sind und weit weg sind auch. Mhm. Sie waren ja viel auf Reisen. Aber umso schöner ist es, wenn sie wieder da sind. Und ich finde, man, das finde ich total wichtig, dass man den Kindern auch immer das Gefühl vermittelt, dass sie immer da sind, dass es immer ein offenes Haus für sie ist, dass sie, dass man immer reden kann. Und wir sind sehr eng mit unseren Kindern. Also auch ja. Ja. Mit 25 und 27. Ja, also ja. wir tauschen uns viel aus und also versuchen auch im Urlaub mal immer wieder mal eine Woche zusammen zu verbringen. Und das, also das finde ich sehr bereichernd. Und deswegen vermisse ich auch nicht wirklich, dass als sie klein waren, da waren mhm. sie halt, klar war das süß und schön und toll, aber jetzt ist es auch toll, ja, weil ja, du ja, hast ja. ebenbürtige Partner, von denen du auch was lernen kannst, mit denen du dich austauschen kannst. Und ich freue mich wahnsinnig auch auf Enkelkinder. Ich ja. bin ganz verrückt danach. Meine, meine Schwestern haben beide schon Enkelkinder. Das stelle ich mir auch ganz toll vor übrigens, also als Bestimmt, von wegen das ja, Beste, ja. was da noch kommen kann. Stell dir mal vor, wie süß das ist, so kleine so Enkelkinder zu haben und dann wieder so ein Baby auf dem Arm zu haben. Oh, das finde ich toll. Ja. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ich habe dich eben gefragt, was du deinem 16-jährigen Ich raten würdest. Was glaubst du, würde die 16-jährige Bettina heute zu dir sagen?
0: Die 16-Jährige würde bestimmt sagen, es war ja, da war ich ja auch noch so politisch. Die würde bestimmt sagen: ähm, Engagier dich mal, tu mal was für die hier, für die Rettung der Welt. Engagier dich fürs Klima und äh, mach mal, äh, sei, sei politisch nicht so so nachlässig. Also mhm. da, ich, ich, mach, ich mich ja sozial, aber ja. so politisch äh, mache ich, würde ich aus meiner damaligen Sicht, glaube ich heute, zu wenig machen. Und was machen. würdest du ihr antworten? Ich würde sagen, stimmt. Also dass ich, ich belebe da, da ist noch viel Luft nach oben, was gerade was Klimaschutz angeht, was Ernährung angeht und solche Dinge. Also das. Ähm, also
1: ja. da wünschst du dir ein bisschen deiner 16-jährigen Energie und, und, Idealismus. und Idealismus zurück.
0: Das, das wünsche ich mir, mehr Idealismus wieder, dass man auch noch daran glaubt, dass es äh, Sinn macht, da was zu tun, mehr zu tun.
1: Du hast... Äh Dankenswerterweise eine Playlist an dein Ach, ja, ja. Buch hinten dran gehängt. Wir sind ein paar Jahre auseinander, insofern habe ich nicht so viele Lieder ich bin, äh, gefunden, die auch meine Lieder sind. Möchte ich Möchte dich aber trotzdem bitten, jetzt mal was zu singen.
0: Oh nein. <lacht> 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 Hilfe. Komm, wir singen zusammen. <lacht> nee, wir haben unterschiedliche Musikgeschmack. Das ist mir bei deinen, äh, bei unseren Lesungen schon aufgefallen. Dass bei dir das sehr auch mit Schlager und Abba na, und so. Na, sowas, die sind ne? aber extra
1: drin, weil sie jeder kann. Das war damals natürlich nicht mein Geschmack. Ich habe auch irgendwie. Äh, ich war ganz erfreut, dass ich hier Culture Club bei dir gesehen habe. Das ist ja auch eher so ein bisschen peinlich, ne? <lacht> ich habe sonst, ich habe früher auch äh, hier ähm, äh, Fischer Set und sowas gehört, David Bowie. Das mache ich aber nicht in der Show, weil das eigentlich meistens nicht so mitreißende Lieder sind. Ja,
0: das stimmt natürlich, ne? also das, ja, ja, das sind ja.
1: eher so Guilty-Pleasure-Sachen, die ja, ich dann in das der Show mache. Das, das möchte ich jetzt einmal klarstellen, dass das nicht <lacht> mein damaliger Geschmack ist. Aber bei Fischer Z bin ich, äh, da tanzt es sich auch nicht so ausgelassen drauf wie auf äh, Super Trooper oder Bonnie M.
0: Wobei wir zum Remember Russia äh, haben ja? wir total getanzt. Jukebox, und da haben, haben wir wild
1: zugetanzt. Aber es hat immer, also, also ich finde, Fischer Z hat was... Schwer, schweres, also man tanzt, Ich habe da auch drauf getanzt, aber es hat, hat, da fehlt mir die Ausgelassenheit, die Leichtigkeit.
0: Ja, so, das wie, kann sein. Ähm, da ist ja viel also schön. clash
1: und so. Das, das sind alles so, die, das sind so aufgeladene Songs, die in mir auch eine irgendwie so eine Wehmut oder, oder eher eine Schwere auslösen.
0: Ja, aber weißt du, wie das, ich finde, diese Playlist ist zu großen Teilen so. Das ja. Sie Lieder, auch. Aber es ja. liegt natürlich auch wieder daran, dass das ja die Playlist meiner Tagebücher ist. Das heißt, die Musik, die ich gehört habe oder erwähnt habe, während ich geschrieben habe. Ja, genau. Und die hat natürlich ja. immer meinem, dem Zustand, zu dem Zustand gepasst, in dem ich war. Und ja. der war ja oft ja. dann sehr. Der war,
1: der war so ne? wie das, was wir jetzt singen werden. Ach, Kannst du Gott. die Brille wieder anziehen? <lacht> Oder wahrscheinlich kannst du es Ich ah. Suzanne takes you, take you down, down to a place, to place near the river. You can, can hear the boats go by and you can spend the night beside her.
0: And you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on a wavelength
1: and, and she lets the river answer that you've always been her lover.
0: Oh, herrlich. Ich hab das, das geliebt. Ach
1: oh, ja, ich hab's auch geliebt. Das war übrigens Suzanne von Leonard Cohen, liebe Hörerin, falls Sie es <lacht> nicht erkannt haben. Liebe Bettina, was für ein herrlicher Ausflug in deine Jugend, in dein Heranwachsen, wo ich mich doch oft wieder gefunden habe und äh, Vielen Dank, dass du mich und unsere Hörerinnen mitgenommen hast. Es war mir eine, eine sehr schöne Reise.
0: Ja, für mich war es auch ganz toll. Und ich finde es wirklich so toll, wie intensiv du dich mit diesem Buch beschäftigt hast. Das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass jemand so genau gelesen das hat <lacht> und sich so hineinversetzt hat und so nach, darüber ja. nachgedacht hat und auch in die ganzen Gefühle. Also wirklich, das war für mich äh, ein beso ganz besonderes Gespräch.
1: Das freut mich sehr. Ich habe mich äh, sehr wiedergefunden. Schön. Danke dir.